1: Bienvenidos al nuevo episodio de Échalo Emprender. ¿Cómo estás,
0: Alexa? Estoy muy bien, muy de buenas, porque vamos a tener hoy un tema muy importante y muy interesante y creo que va a ser de gran valor para todos nuestros emprendedores. ¿Cómo la ves, Elena?
1: Bien, y creo que también es un tema... Que asusta un poco, ¿no? Que cuando ya empiezas a hablar, de este, los emprendedores empiezan a hablar de este tema, es como, ok, okay las cosas ya van serias con mi emprendimiento.
0: Exactamente. <risa> o oh, también el miedo a, ¿qué tal que no llego a esto? Porque todavía <risa> no hemos dicho de que, cuál va a ser nuestro tema, pero bueno. Eh, básicamente, Amigos, el día de hoy vamos a hablar de la escalabilidad y por qué esto es sumamente importante eh, tenerlo en cuenta al momento de emprender. ¿no? ¿Por porque, porque tienes que tener en mente y tienes que tener la ambición de alguna forma u otra de que tu proyecto, tu empresa, tu emprendimiento pueda llegar a ser escalable?
1: Y en varios episodios ya hemos hablado ¿no? sobre qué tienes que hacer para levantar capital, tu propuesta de valor y demás. Pero justo hoy queremos enfocarnos en, primero, cómo se define en el mundo emprendedor escalabilidad. Porque hay veces que puede ser como muy, eh, muy personal esa definición. Pero obviamente los VCs a los que les vas a pedir inversión lo tienen súper claro y es uno de los factores por los cuales te invierten. Y bueno, también vamos a tocar como uno, un par de ejemplos que se nos han hecho interesantes en su modelo de negocio y que seguramente ustedes son usuarios. Y también, pues, justo, ¿no? ¿Qué, qué hace a una empresa escalable? Entonces, es... Alexa, si ¿sí quieres empezamos por la definición de qué es Perdón, escalabilidad.
0: No lo sé. Básicamente, la escalabilidad, perdón por mi tra, 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 tra No, no es cierto. Este, recuerden que estamos en un podcast de fracaso, entonces se vale equivocarse, ¿verdad, Elena? <risas> ¿verdad? No, todavía no somos perfectas. <risas> Llegando aún bueno, así el significado de lo que significa eh, o de lo que se, se da a entender por escalabilidad, es eh, la capacidad que tiene un proyecto, una empresa, de expandirse, de crecer, de encontrar no nada más nuevos usuarios, nuevos clientes, sino eh, expandirse a nivel internacional, a nivel nacional, eh, también abrir nuevas eh, fuentes de negocios, ¿no? Este es la forma en la que puedes replicar tu propuesta de valor a, a, a más lugares, ¿no? Este, digámoslo así, o sea, ¿cómo, cómo puedes hacer tu, cuál es la capacidad de expandirte y, y de crecer.
1: Y, y justo de tener ese emprendimiento que sí sea mediano largo plazo, ¿no? Y que no solamente sea algo que en un año ya se acabe tu, tu nicho de negocio o que tus usuarios pierdan interés. Entonces, creo que también ahí es por qué la relevancia de la escalabilidad.
0: Exacto. Y creo que un tema importante de mencionar, como lo, bueno, como lo, como lo había dicho, es que... Eh, para que sea escalable, o sea, no es lo mismo estar creciendo, ¿no? Así como muchos, este, muchas empresas que, que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Eh, la escalabilidad tiene el concepto de que tienes que conservar tu propuesta de valor, ¿no? Eso es súper importante, o sea, que no pierdas tu, tu enfoque de alguna forma u otra, ¿no? O sea, muchas eh, vemos muchas empresas, igual no vamos a nombrar, pero que digamos empiezan, Ay, voy a empezar, voy a empezar este vendiendo dulces, ¿no? Y luego dicen, ay, no, es que me da miedo. ¿Qué tal que no soy tan bueno vendiendo dulces? Me quiero también especializar en vender bicicletas y en eh, vender chicles. Y entonces eso, eh, digamos, está bien. O sea, son otras líneas de negocios, pero siento que muchas empresas, no sé si concordas conmigo, Elena, llegan a perder su, su personalidad, su... La, o, su esencia. la esencia. Exacto, por, por, ahora sí que por miedo a, a fracasar y, y, y a no poder ser escalable, ¿me explico?
1: Sí, o muchas veces también hemos visto varios casos a nivel mundial que hay empresas que crecen enormemente, enormemente, rondas de presión enormes, pero al día de hoy ni siquiera son este, rentables. Entonces, ahí también hay un tema, ¿no? De, Growth no es lo mismo que escalabilidad.
0: Exacto. Y hemos visto a lo largo, como, como, como mencioné, pues eh, digamos que las empresas más tradicionales, vamos a poner eh, Coca-Cola, Bimbo, eh, Microsoft, ¿no? Eh, empresas, pues digamos, ahora sí que eh, como ahora sí que, que venden ciertos productos, ¿no? Su escalabilidad, si lo vemos, es como, ok, ¿no? Eh, es a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de diferentes, de crear diferentes productos, eh, enfocarse en diferentes nichos de mercado, ¿no? Esa es como la forma de escalabilidad tradicional que se conocían en las empresas, pues, eh, digamos, de, 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 de años pasados, ¿no? De, de, de épocas pasadas.
1: Industrias eh, tradicionales.
0: Pero, ajá, de las tradicionales. Ellos decían, no, pues, tenemos que crecer. O sea, el poder de una empresa está en adquirir más clientes, en crear más productos, en acaparar más mercado, en ganarle a la competencia, este, o sea, como que era una visión mucho más competitiva, mucho más voraz, me explico, o sea, de me voy a devorar, me voy a comer el mercado eh, y, y voy a hacer productos diferentes, no sé.
1: Sí, que pretendiendo hacer un... ¿no? de yo soy quien controla la industria yo soy quien va a poner las reglas eh, y bueno fu funcionaba bastante no pero creo que ahora existe muchísima competencia en prácticamente todos los eh, los sectores y eso es justo lo que hace un gran diferenciador no que seas que puedas tener esta escalabilidad sin que necesariamente aumenten tus costos pero obviamente siendo rentable y generando ingresos.
0: Totalmente, y justamente, eh, bueno, solo vamos a hablar de los temas de cuáles serían como los factores que tendría que tener una empresa o un proyecto para que pudiera ser eh, escalable, ¿no? Pero hoy en día vemos empresas, startups, eh, pues, digámoslo así, en tiempos más modernos, en las cuales su escalabilidad se... se se enfoca más en temas de la propuesta de valor que le está dando a sus clientes en, por ejemplo les está dando más poder a los usuarios y a los clientes, me explico sin ellos, no podrían ser, o sea bueno, en general ninguna empresa sin los clientes, pero ahora vamos a hablar más como el tema de usuarios, ¿no? O sea, creo que tienes algunos ejemplos, ¿no? Tú Elena.
1: Sí, eh, bueno eh, hay uno que obviamente todo el mundo conoce que es Netflix ¿no? De, ellos justo empiezan eh, intentando romper un negocio tradicional que era la, la renta de películas, ¿no? Y hoy en día son la plataforma de streaming eh, más posicionada, ¿no? Y para ser escalable este negocio, ya no solamente era el tema de distribución, ¿no? Porque también las grandes productoras y los grandes estudios de cine tienen ciertas... Um, trabas para poder reproducir sus contenidos, ¿no? Y esto lo vemos incluso en los cines, que no todos los cines tienen esta eh, disponibilidad de los contenidos o incluso pueden llegar como más limitados o, o a destiempo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Para no enfrentarse a este tema de, de la disponibilidad, de estar negociando, de estar perdiendo márgenes, obviamente se vieron obligados y, y fue una gran estrategia de ellos también empezar a generar contenido y generar contenido que iba a ser bajo sus reglas, bajo sus estándares y que ha sido súper, súper exitoso, ¿no? Creo que todos hemos sido así súper fans de, de series eh, o de películas que ha sacado Netflix y que nos atrapan, ¿no? Y además de que esto ayuda a su negocio y hacerlo mucho más escalable, los está posicionando con sus usuarios con un contenido muy, muy particular. Estrategia que ya están siguiendo otras plataformas de streaming. Y justo ahorita, ¿no? La competencia es con quién tiene ese contenido único que te va a enganchar, ¿no? Y segundo, los está posicionando en un mercado en donde también estábamos viendo que estaba súper centrado, ¿no? O sea, ahorita las entregas de los Oscar de los Globos de Oro, de los festivales de cine, ya está Netflix y no solamente ya está, les está ganando a, a las productoras tradicionales. Y solamente por esto, no por, por esta estrategia de querer hacerlo escalable, de tener esta fórmula de cómo, cómo también ellos producir contenido y posicionarse en un mercado que estaba súper, súper eh, controlado por las grandes productoras.
0: Totalmente, y creo que vale mencionar también, como tú, me bueno, mencionaste el tema de que empezaron a generar su propio contenido, creo que también se vieron en la necesidad de esto porque dijeron, van a venir muchos, va, va, va a venir Amazon, HBO, Disney, van a venir todo, todas estas grandes empresas ya con, digamos, o sea, con, con, con tanto poder que, que, que si no nos empezamos a mover, no, puede, no, no empezamos a crear nuestro, digamos, a amarrar a la gente, pues se van a, se, se van a ir, ¿no? Eh, y creo que también es importante mencionar que Netflix es de alguna forma escalable porque pues puede llegar a mucha gente me explico o sea mucha gente en el mundo en eh, alrededor del mundo tienen una televisión en su casa tienen internet y es es algo muy fácil de usar no es algo que tiene una experiencia de usuario muy sencilla es nada más literal meterte y hacer clic y ya tienes la película que quieres ver, ¿no? Entonces, y de pronto es como, ay, no sé qué ver, y entonces Netflix te dice, te recomiendo esta película, ¿no? O de pronto es como, es, ya ni siquiera estás poniendo atención y hasta sabe, pinche Netflix, o sea, es como, güey, ¿estás seguro que estás viendo el contenido? No, güey, nah, ya estoy haciéndole a la mamá, <risa> mame, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, ya, ya puedes apagarte. Pero lo que voy es, creo que tenían justamente esta necesidad de estar reinventando, este, reinventándose, ¿no? Y creo sí. que... Bueno, ajá.
1: Y, y justo también, ¿no? Una de estas características que, que tienen la escalera, los negocios escalables es la facilidad hasta cierto punto de ser replicable, ¿no? O sea, un contenido de Netflix que se genera en Estados Unidos, tradúcelo a los idiomas que quieras, y ya, ¿cuántas veces no va a ser replicable? Justo. O sea, vemos series de Estados Unidos, de UK, alemanas, y, y ya ni siquiera es eh, el idioma una barrera, ¿no?
0: Para que tú puedas estar consumiendo ese contenido. Claro, es justamente la razón por la que se es escalable. Como, como mencionaba, pues, digamos, ya tienes una tele, tienes servicio a internet. Y es nada más, pues ahora sí que estar produciendo y estar, o sea, ya tienes subtítulos, ya tienes la opción de, de traducción de audio, o sea, ya, ya no, como tú dices, ya no hay un límite para que no se puedan expandir, y digo, cada país tiene un contenido diferente, ¿no? O sea, o sea también tienen su propio, digamos, su, su, están aclimatados de alguna forma u otra, tienen series nacionales, los cuales también agarran, o este, ahora sí que, que hacen que, que, que las personas de cada país, pues también se identifiquen con cierto contenido, ¿no?
1: Va a estar muy mal lo que voy a decir,
0: pero ya ni, ya ni siquiera lo tienes que
1: pagar. O sea, con que te hagas amigo, seas el mejor amigo de alguien que tenga una suscripción de Netflix ah, y te lo comparta. Ya Elena. ni lo tienes que pagar. Ha sido replicable. Que
0: nadie, que nadie de Netflix nos esté escuchando. Porque...
1: No, no lo hagan, amigos. Vale la
0: pena lo que pagan. Pero... Es, es el nuevo concepto de piratería pero pero sí justo Netflix se me hace una increíble eh, un increíble ejemplo no y creo que también por ejemplo podemos eh, poner a Uber no Uber por qué es escalable Uber básicamente digamos que empezó en Silicon Valley no si no si no me si no me equivoco no con, con algunos pocos eh, usuarios de alguna forma u otra eh, pero por qué es escalable primero porque muchas personas alrededor del mundo tienen auto no tienen coche coche, troca, este carro, como le digan ahí en donde ¿no? Este, eso es eh, eh, encontraron un nicho, ¿no? O sea, un nicho muy grande. Dos, muchas personas tienen tiempo libre, ¿no? Entonces, digamos que tienen tiempo como, digamos, o ya sea que tengan falta de, de, de trabajo, o no sé, no tengan un trabajo fijo, o nada más, digan, bueno, voy a, quiero ganarme unos pesitos, unos dolaritos extra, pues entonces voy a, voy a voy a manejar, ¿no? A conducir Entonces, eh, digamos que encontraron como una propuesta de valor para muchas personas, ¿no? Primero para gente que quiere y necesita moverse y trasladarse y no tiene, o sea, digamos, no tiene la necesidad de tener coche o simplemente no quiere sacarlo eh, o quiere salir de, 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 de borrachera y pues ni modo, quiere tomarse sus copitas, este, por la, por, por la razón que quieras, ¿no? Hay mucho mercado, ¿no? Este de, de ambos lados. Primero como conductores, como personas que quieren que quieren conducir y como personas que quieren estar tomar este eh, como clientes, no? O sea, como usuarios eh, y, y eso es algo súper importante. Un tema que también tenemos que mencionar es el tema de la tecnología. Creo que Uber, eh, digamos que fue el pionero eh, en temas. Eh, ahora sí que. Empezó primero, si no me equivoco, con la tecnología propia, ya después empezó como unificarse con Google, ¿no? Con, o sea, ya, digámoslo, digámoslo así, pero su aplicación fue como pionera, ¿no? O sea, eh, nadie, o sea, era como, ah, que baja esta app eh, y dile a dónde quiere ir y va a venir un señorcito por ti, una señorcita, súper bien, no tienes que mover nada. Y era una mar es una maravilla, la verdad es que es algo increíble. Claro,
1: y, y no solamente es como una experiencia para el usuario, o sea, también es un, una forma de ingreso para muchas personas, ¿no? o sea, hay, hay personas que literal solamente usaban su auto los fines de semana y lo tenían parado entre semana y es así como, lo estoy pagando y lo tengo parado, pues mejor lo pongo a trabajar, ¿no? O, también muchas personas empezaron como a comprar autos a crédito y los pusieron a, a trabajar, ¿no? O sea, lo, son lo único que tenían que conseguir era el conductor. Entonces, eh, eso también es parte de la escalabilidad, ¿no? De, de poder ser eh, replicable y que le causes un gran beneficio eh, tanto Ajá.
0: consumidores como, como usuarios. Exacto. Y justamente creo que mm -hmm. también digamos que es como la... Eh, el comportamiento, digamos que que se benefician unos de otros, ¿no? Por ejemplo, los conductores se benefician de los usuarios y de Uber. El usuario se beneficia de los conductores y de Uber. Digamos que es como un triángulo amoroso perfecto. Eh, en el momento que empieza a bajar una de las partes, la otra deja de funcionar, ¿no? O sea, si empieza a bajar el número de conductores, entonces... Eh, los usuarios van a decir, ay, me se tarda un friego en llegar el Uber por mí, eh, mejor cambio a Didi o mejor cambio a, o sea, Cabify, ¿no? O sea, porque se tarda mucho. O al revés, así de, no, pues es que ya la gente ya no está pidiendo, ya no quiero conducir aquí, mejor me voy a, a las otras empresas que, que, que seguramente tienen mejores tarifas, ¿no? Y entonces creo que, que así es mencionar que, que, que tienes que mantener a todos felices, ¿no? Eso es importante
1: y ponerle, ponerse la fácil a, a todo ese ecosistema que estás creando, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que uno de los grandes retos a los que se enfrenta su competencia, por ejemplo, BIT, pues no en todos lados puedes poner Teslas.
0: Bueno, bueno, <risa> eh, nada muy bonito eh, en papel y en menos en México.
1: Sí, y eh, la verdad... Es una super experiencia, ¿no? O sea, si tienes 30 minutos para esperar que llegue un Tesla, pues maybe sí vale, ¿no? Pero para la necesidad de moverte, confianza y, y para lo que está Uber, creo que, que ahí es el reto, ¿no? Y lo, lo que ha hecho muy bien y ha permitido que se, que se replique en otros países.
0: Sí, yo creo que, que Beat más bien es como un lujo. Yo lo veo así, de alguna forma u otra, ¿no? Eh, no es como que está atendiendo una necesidad, más bien está atendiendo como un gusto. Sí,
1: <ríe> sí, es la experiencia, literal.
0: Experiencia. Y no muchas personas ni pueden, ni les interesa, o sea, prefieren moverse en un Jetta y no estar esperando, como tú dices, media hora a que pase un Tesla este, por ellos, ¿no? Entonces creo que también es importante ahí para el tema de escalabilidad, eh, ver qué, qué, qué tan grande es tu nicho en un país, ¿no? Igual en, en Estados Unidos, pues los Teslas son muchísimo, muchísimo, muchísimo más comunes y muchísimo más baratos y muchísimo más alcanzables. Pero aquí en México estamos hablando de que yo cada vez que veo un Tesla, es como ¡Wow! ¡Un Tesla! Mira, o sea, todavía me emociono, ¿sabes? Es algo que todavía no estás acostumbrado porque pues, no hay todavía suficientes como para que ya sea algo... Eh, rentable, de alguna forma u otra.
1: Claro. ¿Y qué te parece si también hablamos de emprendimientos mexicanos que son escalables? Porque no todo es Silicon Valley y no tienes que reinventar el hilo negro para eh, tener un negocio escalable, ¿no? Uno de, de mis casos favoritos, eh, que soy eh, súper usuaria, <ríe> es Big. Entonces, ellos parten justo, ¿no? De, de la idea de audiolibros. Ya estamos consumiendo videos, ya estamos consumiendo todo, y también ya justo en, en México y en Latinoamérica está el boom del, del, del audio, ¿no? De empezar a, a consumirlo. Entonces, Vic no, no reinventó los audiolibros, ¿no? Justo ahorita ya está súper posicionado pero... La gran propuesta de, de valor de Vic es consume estos, eh, estos audiolibros en tu idioma. O sea, México es enorme y el mercado latinoamericano es enorme y es un mercado en el que Amazon no, no está interesado ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué no posicionarte en este mercado? Y además, también justo, ¿no? Generando este contenido. Eh, único y ellos también ¿no? Eh, no solamente están traduciendo y grabando los, los libros sino que también están generando eh, y apoyando a autores eh, nacionales o, eh, y locales eh, latinoamericanos para que ellos también tengan este canal de distribución entonces justo no, están beneficiando a, a los consumidores al darle contenido en su idioma y contenido diverso, y mucho de este contenido es, eh, son libros de Silicon de con pero en su idioma. Exacto. Y por otro lado, eres la ventana o un canal de distribución más para estos autores que, que no se van a meter a publicar con una eh, gran editorial porque es bastante costoso, porque tienes que sacar varios permisos, y con un audiolibro estás simplificando todo este proceso.
0: Totalmente. Lo que estábamos hablando sobre eh, darle la propuesta de valor eh, a ambos lados, ¿no? O sea, mantenerlos a los dos felices y estás generando esta simbiosis lo podemos decir así, ¿no? Este, regresando a mi clase de, de biología. De, biología. De, de, de Pero sí, es una simbiosis. O sea, si estás bien tú, estoy bien yo, y todos felices, ¿no? O sea, que está feliz, el usuario está feliz, eh, el autor está feliz. Entonces, eso es súper importante. Eh, también otro tema eh, mexicano, también, que, nos, que, que amamos creo que todos, porque la verdad es que es un orgullo nacional, eh, y es
1: unicornio. Es
0: unicornia. Es nuestro querido Kavak, ¿no? Igual como tú mencionaste, ellos no estaban inventando ningún negocio nuevo. La venta de coches usados... Ya existía desde hace muchos, o sea, los podías encontrar en las mismas... En eh, principio en las mismas de los familias, tiempos. En Mercado Libre, en páginas, este, en, en, en páginas personales, o sea, en Facebook. Bueno, en
1: el primo de un amigo.
0: Ajá, y justo. Y lo que Carlos dijo fue, oye, a mí se me hace muy difícil, hay muchas trabas este, en pinche país inseguro. Es o horrible o sea, la, no la experiencia. Trabar, ¿eh? Es horrible la experiencia. Es un buen negocio, hay mucho mercado, hay mucha chingos de gente que quieren vender sus coches, chingo de gente que quiere comprar, que no les interesa o no pueden comprar un, un, un auto de agencia, este, y está el mercado, pero la experiencia es lo que les falta, ¿no? Entonces, justamente lo que Kavak hizo es adentrarse en un negocio viejo, pero con el beneficio de de la experiencia y de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, creo que eso sí es súper importante. Y o sea, también encontraron ambos, ¿no? El, el vendedor de coches que, que también decía, ¡Uta, oh, yo para este, encontrar alguien que compre mi coche y qué tal que me ve la cara también, o sea, de los dos lados! Eh, y, y también el enfoque, que mantener felices a los clientes, de que no me vayan a vender ahí un coche que me explote a la semana, eh, que te dan la seguridad de que todo va a estar bien y de que estás protegido y te, te, te dan como, como todo el seguimiento, ¿no? Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de la tecnología, otra vez mencionarlo, es algo que ayuda. Ojo, no todas las empresas, no todos los proyectos o emprendimientos tienen que tener una tecnología súper chingona para ser escalable. Pero en este caso la tecnología sí les ha ayudado muchísimo a estas empresas a ser escalables.
1: Claro, y, y te permite ¿no? generar como el método que después te permita replicar fácilmente eh, en otros países, ¿no? Que aquí, cuidado, el fácilmente realmente no es fácil porque el tema de cultura en un país siempre va a ser un tema y no es copy-paste por más tecnología que tengas. Pero si tienes un método, tecnología y demás, te va a facilitar
0: la vida. Totalmente. Y creo que, bueno, o sea, como mencionamos, no nada más, o sea, no, no para hacer un tema, el es, la escalabilidad está más bien en tu modelo de negocio, en tu nicho y en lo que ofreces, ¿no? O sea, no tienes que tener un algoritmo súper fregón para poder llegar a hacer, hacerla en grande, ¿no? Y creo que si quieres, Elenita, podemos decir cuáles son como los conceptos o las claves que, que nosotros creemos que pudieran ayudar a hacer escalable un, un, una empresa, ¿no? Claro, sí. Eh, el primero, justo, es fácil de enseñar, ¿no?
1: Muchas veces vemos que los emprendedores, los founders son los que tienen y son esta salsa secreta, ¿no? Para, para hacer eh, el proyecto y materializar la idea, pero tiene que haber un punto en el que el emprendimiento no dependa de, de los founders y que puedan empezar a delegar y, y compartir este know-how con, con más personas justo para hacerlo escalable, ¿no? Entonces... Eh, tienen que ser proyectos eh, que sean fácil de enseñar y que también puedas compartir con, con más personas en diferentes países, en diferentes culturas. Entonces esa es, una, es la principal característica.
0: Y eso es una muy importante porque si tú sabes, a ver, creo que muchas veces a mí una vez eh, un profesor me dijo, si tú mismo no puedes explicar lo que estás haciendo o de qué se trata tu proyecto, ¿cómo esperas que los demás lo entiendan? ¿O cómo esperas que los demás encuentren valor en ello? ¿Me explico? O sea, tiene que ser algo súper sencillo de entender, nada complejo. La tecnología, los procesos, eh, digamos, pueden tener más complejidad en sí, pero la idea tiene que ser muy fácil de entender para que pueda ser replicable, ¿no? Justo. Eh, también regresando al tema de, de la propuesta de valor, ¿no? Creo que es súper importante que un proyecto para que sea escalable tenga este, este, digamos, este, este valor o este diferenciador de otras empresas, como ya vimos, o sea, los ejemplos, eh, no sé, Cava, que este, eh, big no o sea, son son empresas que no reinventaron la moneda que ya ve, o sea que ya existían negocios similares pero ellos les están agregando algo algo especial a, a sus usuarios o sus clientes no para que en, para que puedan atraer los clientes o sea por ejemplo si yo quería vender un coche antes en facebook y ahora ya quiero venderlo en abajo porque sé que la experiencia es mucho mejor no por ejemplo este entonces eh, la propuesta de valor y el diferenciador son básicos para, para tener un proyecto y una empresa escalable Claro.
1: Y el tercero es eh, que sea replicable, ¿no? Creo que en los ejemplos es súper evidente cómo no, eh, ciertos modelos pueden eh, internacionalizarse, ¿no? Y, y pueden funcionar de formas similares en otros países, ¿no? Ya sea que, que cambies el idioma, eh, empiezas a traducir, produzcas contenido en específico o tu experiencia sea como tan estandarizada que, que funcione en cualquier país, ¿no? Porque soluciona un paint en específico. Uh -huh. Entonces, busquemos justo, ¿no? Qué, qué tan replicable puede ser nuestra,
0: nuestro modelo de negocio. Y creo que para esto también es importante mencionar que para que sea replicable, como tú mencionas, eh, es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Eh, tiene que ser fácil de enseñar y también tienes que, tiene que ser, tienes que crear sistematización de procesos, ¿no? Al momento en que tú ya creas procesos definidos, en el cual ya son fáciles, digamos, de, de, de volver a hacer, de enseñar y de replicar, pues ya tienes todo el trabajo hecho, ¿no? Eso es súper eh, importante mencionarlo. Y también yo creo que algo importante de mencionar es el tema del de impacto, ¿no? Como ya mencionamos eh, en nuestros ejemplos, Netflix, Big... Eh, ¿Cuál otra mencionamos? Ah, Cabac por ejemplo. Este, ellos les están dando algún tipo de valor, les están arreglando eh, dolores, por así decirlo, problemas, a sus, a sus tanto a sus usuarios... Como a, como a la gente que les está dando el, el, el producto, el, o sea, el servicio, ¿no? Como los conductores, como este, los autores que, que mencionamos, ¿no? Eh, les están resolviendo problemas, les están, o sea, dando como así que el, el, el respiro y el alivio de, ah, ok, ya perfecto, ya con que tenga este, este proyecto, esta aplicación, este servicio, ya mi vida ya se va a ver mucho más fácil. Y, este, y puedo confiar con eso, puedo confiar en eso.
1: Claro, y, y también es este tema de, de las mejores formas de ofrecer una propuesta de valor a, a, tu, a tu usuario, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me, me empezaba a frustrar el no poder leer, no tener el tiempo de leer los libros que quería y es así como vi que me lo soluciona porque ahora con audiolibros ya lo puedo hacer, ¿no? Y no necesito estar como dedicar tiempo en específico, sino mientras estoy haciendo otras actividades, puedo estar leyendo los libros que quería. Y, y ya, me ha mejorado mi nivel de frustración.
0: Eso es, eso es importante. <risa> y creo que también, este la lectura es importante, así como dice Gandhi, que amo este, todos sus todos sus ads y publicidades creo que son los mejores del mundo, ¿no? Eh, la otra vez por cierto, esto tapó el tema, pero creo que de las mejores que he visto de ellos es ya que vimos que no resultó que leyeras, ahora abrimos OnlyFans ¿Qué? A veces, a veces es más este, ah, mira, es un, eso es un ejemplo de, de, una, de un proyecto RepiClave, ¿no? O sea, todo el mundo tiene cosas que enseñar. Enseñar. <risa>
1: Y, y dicen que no, es, es muy rentable.
0: Quiere ver y aprender lo que tienes que enseñar.
1: Es, es fácil de enseñar, es valioso, es replicable, el impacto es relativo. Exacto, o sea, tienes de todo, de todo. Di, es, dicen que es muy rentable.
0: Es muy rentable, sí, digamos, y es un negocio, digamos, o sea, digamos que es un negocio también, que es lo que dicen que es el primer negocio de... De la, de, la, de la humanidad, ¿no? la prostitución, pero este pero bueno, no, ya, fuera de broma, este, regresando a temas más serios creo que también es importante mencionar, y creo que lo hemos dicho en, en, en temas, bueno en episodios pasados, es el tema de la constante innovación no, es que, o sea no, no sientan como fuck, este, no puedo, no, no, no tengo ni la inversión ni el dinero ni la capacidad ahorita de empezar en grande, de acaparar un friego de mercado, de tener una tecnología súper este, avanzada. Y eso es justamente lo que queremos empezar. No crean que todos los ejemplos que nosotros mencionamos empezaron en lo que son ahora. O sea, empezaron muy, pero muy, por muy debajo de lo que ya son ahora. Eh, empezaron con, seguramente, Kavac, o sea, yo, yo ya llegué cuando ya era, pues, lo que es Kavac, cuando yo llegué a comprar mi, mi coche, pero seguramente empezaron con una página así súper chafa, beta, este, ten, o sea, tenganlo por seguro. Eh, sí, el, el MVP
1: de Big de fue un grupo de, de Facebook, fue como, antes de ponerme a desarrollar una plataforma, tengo que comprobar, que existe el interés por validar y por conseguir con, y por consumir contenido, no? Y fue algo tan simple como una comodidad de Facebook. Exacto. Entonces tampoco es... se pongan a desarrollar toda la tecnología no, 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 no. sin probar.
0: No, es que ese, ese es el tema. Mucha gente dice es que es que no, nunca voy a llegar a hacer un, o sea, un Facebook un, o sea un Netflix es que ese es el punto, es que ellos no empezaron con lo que son ahora, o sea, quiero que también tengan la mentalidad de que tienen que empezar pequeño, pero tienen que saber y conocer que esa pequeñez que tienen ahorita ya, tienen que, que validarla y saber si sí o si no tienen mercado, si es una, algo que sea fácil de enseñar, que sea algo que sea fácil de sistematizar. Eh, que, 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 que digamos que sea replicable, ¿no? Entonces si tú ya tienes algo así, una idea que, que tenga estos conceptos, trabaja sobre ello, ¿no? Como muchas veces lo hemos dicho construye, o sea, crea tu MVP, crea tu, 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 tu versión beta, lo más barato, lo más feo, eh, consigue personas que lo prueben eh, tu, fam tu familia, tus amigos y ve construyendo sobre eso y de verdad vas a ver que si ya tienes estos conceptos, ya tienes todo. O sea, no te hace falta nada. Ya tienes el producto, ya tienes este, el producto o servicio y ya tienes la idea y tienes estos conceptos que son re, para, para que sea replicable y ya tienes básicamente todo ganado.
1: Sí, pero si prueban con sus familias y amigos, prueben con esos que siempre les dicen que no. Porque ah, sí, la verdad. Tendemos a decir así,
0: chico, ay, este te quedó bien bonito. Ajá, que se lo des hacia tu mamá. Ay, mi estoy bien orgullosa de ti, la ah, verdad. Sí, sí. entonces sí. que se que
1: abra la familia lejana. Exacto, exacto, exacto. Vale, súper. Y bueno, creo que, eh, que ya nos quedó súper claro el tema de escalabilidad y como siempre queremos dejarles un par de recomendaciones justo para eh, para que tengan que consumir este, esta semana Claro Entonces, que sí. ¿Cuál es tu primera recomendación
0: Alexa? Mi primera recomendación, bueno la primera y la única el día de hoy <risa> <risa> es el libro si lo quieren leer o lo quieren escuchar en Vic, como dice Elena <risa> bueno para mí sería Scaling Up eh, es de una, de un autor que se llama Bern Harnish y este básicamente habla sobre eso, ¿no? O sea, toma ejemplos de empresas, eh, de diferentes empresas, digámoslo así, eh, famosas o grandes, de cuáles fueron como las cuestiones que los hicieron ser escalables o que los hicieron ser en donde, en donde están, eh, habla también de las principales como herramientas, ¿no? En las que se enfocaron, como ya sea el tema del equipo, eh, su estrategia, su propuesta de valor, la ejecución que tuvieron, este, y, y creo que es, es este, también está basado en todo el tema de de pues así, de cómo generar un plan estratégico también es algo que es un libro que te ayuda mucho a la ejecución de tus proyectos no no es nada más el la teoría de sí entonces te voy a contar la historia de este emprendedor no 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 o sea es un es un libro que te enseña realmente a poner tu proyecto en, en marcha super
1: y yo también voy a recomendar un libro que un audiolibro que está en BIC <risa> en, en español que es Crea y divaga. Es la historia de Amazon contada por eh, los escritos de Jeff Bezos. Entonces, justo, eh, aparte de ser consumidor, consumidor y todo, pero te da como todo este panorama de cuál es su verdadero driver, cómo empezó la empresa, Cómo, eh, cómo él trabaja con su equipo y justo, ¿no? Cómo cada día está trabajando para que esto sea escalable y a pesar de que Amazon es un monstruo, cómo mantenerte cercano a tus usuarios. Entonces es súper, súper recomendable y, y escucharán lo de por qué siempre Amazon trabaja como si fuera el día uno y están muy preocupados de que el mindset cambie el día dos. Entonces... Hay para
0: que lo lean <ríe> y escuchen. El sí, es un, tema, es un tema interesante, ¿no? O sea, el hecho de que el, el empresario, el founder o el mm -hmm. emprendedor eh, que no pierda sus ideales y su, su, su forma de ser, su esencia, ¿no? No nada más él, sino también el proyecto. Eh, no, no importa qué tan grande o qué tan importante llegues a ser, creo que nunca deberías de perder de vista por qué estás ahí, ¿no? Primero por la idea que tuviste en un principio y después siempre estar agradecido con la gente que te ayudó a estar ahí, sean Exacto. tus empleados o tus usuarios, ¿no? Entonces siempre es importante mantener eso. No es solamente crecer por crecer, crecer por ser famoso, crecer por ser millonario, sino crecer porque quieres generar un impacto positivo en la sociedad, en tus empleados y en el mundo.
1: O, o que llegues a cierto punto y ya te deje de importar, ¿no? Es al contrario, o sea, llegas a, a un nivel que ni siquiera te imaginabas y buscas algo más, y buscas algo más, y ese algo más es justo, ¿no? Seguir beneficiando a tus usuarios, a tus empleados, preocuparte por ellos. Entonces creo que es, es una gran, gran lectura.
0: Exacto. Perfecto. Pues, Helenita, como siempre ha sido un gusto hablar contigo y con nuestros emprendedores. Nos escuchamos pronto en nuestro siguiente episodio. Sí,
1: con nuevos invitados.
0: Sí. <risa> Les mandamos muchos abrazos. Eh, y así que ahí se ven no y se paguen sus
1: suscripciones en
0: Netflix por sí por favor no sean como el <ríe> <no>, se <ríe> <me ríe> Vergüenza me das de veras espero que no nos estén escuchando los en Netflix <ríe>
1: nos vemos pronto bye bye, bye.